0: une chambre haute et voilà ils ont fait leur petit bonhomme de parcours et puis un homme de Dieu a dit un jour le Saint-Esprit se méconnut dans l'église et il n'a pas tort mais l'Apocalypse nous dit aussi que Jésus était à la porte d'une église il était en train de frapper pour demander s'il pouvait rentrer ça vous semble pas bizarre L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un groupe d'hommes. L'église n'appartient pas à une dénomination. Et on a un Jésus qui est dehors. Un Jésus qui est mort pour son église. Et qui est en train de frapper à la porte de l'église pour demander s'il peut rentrer. Et c'est là que je dis, là il avait raison. C'était ce méconnu je ne sais pas comment toi tu vois le Saint-Esprit, mais moi je vais vous dire comment moi je vois le Saint-Esprit. Je le vois comme un être à part entière comme toi et comme moi, où il donne ses directifs, où il dit Salvatore tu fais comme ça, Salvatore tu dis ça. Cette série d'études que je suis en train de, de travailler, vous pensez qu'elle ne, elle tombe comme ça je suis en train de ma Bible, de la reprendre d'Apocalypse jusqu'à Genèse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, de reprendre par les psaumes et à commencer à retourner, à retourner la Bible dans tous les sens. Dans tous les sens parce que Dieu veut éveiller nos sens. Surtout dans le temps de confusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu, c'est dans les infos de RTL Info, je n'invente rien où on disait que tout ce qui est complotisme, vous avez entendu, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup, mais on parle de complotisme. Tout ça vient de l'extrême droite. Parce qu'il y a un groupe qui est en train de se lever et ils ont envie que la vérité ressurgisse. Et là, maintenant, on dit, voilà, ça fait partie de l'extrême droite. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ben, Voilà, on nous dit ça, ben, on fait ça. On nous mène à l'abattoir. Et je crois qu'il est temps de, d'ouvrir nos sens spirituels. Si j'ai fini aujourd'hui euh, ceci, les sens spirituels, après ça ce sera, comme j'ai dit, les sens spirituels, Dieu nous les donne, mais malheureusement, on va voir, je crois que ça va être en 4, 5, 6 parties, qu'est-ce qui fait éteindre les sens spirituels. Parce que comme je dis, les sens spirituels, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand on est né, on est de nouveau, donc c'est spirituellement qu'on est. Et donc on est comme un bébé. Donc avec des mains. Vous vous rappelez la semaine dernière ce que je disais Avec des mains, avec un odorat, tu prenais le biscuit, t'étais petit, voilà, ram, tu prends, tu écrabouilles tout. Parce que t'as pas la la bonne vision de un, et de deux, tu sais pas encore gérer ta force. Et tu risques de casser ce biscuit. Il y a des choses qu'on peut serrer plus fort, mais il y a des choses où il faut être délicat. Et c'est la même chose dans le spirituel. Il y a des moments où il faut être dur où il ne faut pas prendre de compromis contre la parole de Dieu, même si le monde essaie de nous imposer autre chose, nous nous devons dire non, nous devons être dur. Certains vont dire, oh, mais c'est ça être chrétien. Oui, c'est ça être chrétien. Parce que vous ne me ferez pas faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Rien. C'est pour ça que cette église est fondée sur des fondements apostoliques où nous croyons aux cinq ministères parce que la Bible le dit. Éphésiens chapitre 4 verset 11, je ne l'ai pas pris mais vous l'avez là Où il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs C'est ce que l'église est Malheureusement le gouvernement a dit non, 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 ça on ne peut plus hein. Et donc ben voilà, on a commencé le compromis Nous ne devons pas rentrer dans les compromis Ce n'est pas le monde à dicter ce que l'église doit dire C'est à Dieu à dicter ce que l'église doit dire Et Dieu maintenant est présent au travers du Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit. Je voudrais même préciser la personne du Saint-Esprit. Je ne dis pas ce que j'ai envie de dire. Je dis ce que le Saint-Esprit me dicte de dire. Et c'est totalement différent. Beaucoup parlent de délivrance, mais combien sont choqués par la délivrance, de comment elle est effectuée. Beaucoup parlent des dons spirituels, mais comment ils sont faits Sans amour Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, doit être accompagné de l'amour dans un but de construire tout ce qui divise n'appartient qu'au diable je l'ai dit mardi, je l'ai dit jeudi pour ceux qui étaient là diable du grec diabolos qui veut dire séparer, division c'est pas ça c'est pas ça que nous tous sommes appelés à faire et donc, regardez, c'est ce qu'on avait, on avait terminé, si mes souvenirs sont bons, avec ce passage d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 9 à 10. Le prophète Ésaïe dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, on entend avec quoi Avec nos oreilles. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez, donc avec les yeux, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit point guéri. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un Dieu qui ne veut pas guérir. Dieu, à un moment donné, en a eu marre. Et des fois, malheureusement, quand il se sert du serviteur de Dieu pour dire, voilà, maintenant, Dieu en a marre de toi, ben, c'est qui qui est le mauvais Ben, C'est le serviteur de Dieu. Mais quand tu sais que ton serviteur, que Dieu t'a placé pour te guider, est loin de Dieu, ben, c'est là où il faut faire attention. Quand les choses commencent à changer, il faut faire attention. Parce que comme je dis, même moi, ce n'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut que vous, vous pensez que moi, je crois que c'est, je suis arrivé. Je suis arrivé nulle part, je vous l'ai dit. On a parlé du baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui étaient là, j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu dois le rechercher. Tous les jours, tous les jours, tu dois être de nouveau baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'une eau, tu prends un verre d'eau, tu laisses là une semaine, regarde déjà l'odeur qu'elle a. Regarde après un mois, qu'est-ce qui se passe c'est la même chose, notre relation avec Dieu, c'est ça. Notre relation avec Dieu, elle sent bon ou elle sent mauvais Combien, quand des fois, il me dit Mais c'est mais tu es toujours avec la Bible Et avec quoi que tu veux que je sois Avec quoi que tu veux que je sois C'est quoi la Bible C'est notre guide. C'est notre guide. Ouais, mais tu es tout le temps en train de parler du spirituel. Ben oui, parce qu'on est des êtres spirituels avant tout. Nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des êtres charnaux. Nous ne marchons pas par la chair. La Bible nous dit que ceux qui marchent selon la chair, (Galates chapitre 5, verset 19, nous dit que ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et je crois que nous sommes ici pour apprendre, nous sommes ici pour grandir, nous sommes ici pour manger, nous sommes ici pour nous nourrir, pour avoir des vitamines, pour aller de l'avant. Parce que la semaine qui va venir va être dure et tu as besoin de ta nourriture. Tu as besoin, comme tu as besoin de la réunion prière, comme tu as besoin de l'étude biblique. Moi-même, je dis, je suis en train de, de le faire et encore, je suis encore en train d'apprendre. Et plus je vais creuser et plus je sais que je vais apprendre. Alors quand quelqu'un me dit, moi, ça va toi, je sais tout, je dis, attention, parce que est ce qu'il y a un esprit d'orgueil derrière tout ça où il y a l'esprit du paganisme. Comme je vous dis, je me suis déjà retrouvé face à des psychologues. Eux, ils ont leurs livre, ils ont leur fascicule de comment, comment aider les personnes. Tel problème, tel médicament. C'est pas vrai Et quand j'ai parlé avec cette chef de service, qu'elle a commencé à me dire mais, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame-là et Je lui dis, j'ai dit, c'est bizarre, je dis que c'est un psychologue qui me demande à moi, qu'est-ce qu'elle a celle-là Je lui dis, mais dit, c'est votre métier, ce n'est pas le mien. Oui, mais pourquoi elle m'a dit que elle, elle, moi, je lui procurais des médicaments et vous, vous êtes là pour sa, la guérison de son âme ben, Je lui dis, écoutez, dis, ça c'est entre elle et moi. Et je la vois regarder ça montre, je la vois regarder cela. Je monsieur, vous avez le temps Oui, moi j'ai le temps, il n'y a pas de souci. C'est pour expliquer les choses de Dieu, j'ai toujours le temps. Moi. Tout ce qui est à faire après, ça patiente. Mais quand cette femme-là, cette psychologue-là, je lui ai expliqué exactement qu'est-ce qu'était l'esprit, qu'est-ce qu'était l'âme, qu'est-ce qu'était le corps, ben vous avez raison, monsieur. Mais... Je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas que vous disiez que j'ai raison. Je n'ai pas envie de ça. Je lui ai dit, écoutez, il y a Jacques Poujol, qui est un, un psychiatre chrétien. Je lui ai dit, lui, va parler dans votre langage. Je lui ai dit, achetez ces livres, regardez un petit peu quest ce qu'il dit. Ben, quand elle l'a lu et qu'elle l'a compris, ben, c'est de deux mois ou trois mois après, je ne sais plus combien de temps, elle avait complètement arrêté son job. Nous avons été les derniers, c'est, on a été ce client-là pour elle, pour la femme à qui j'accompagnais, comme j'étais accompagnateur. Et puis l'autre, elle me dit, voilà, maintenant j'ai attendu que, regardez, mon agenda est vide, c'est fini, j'arrête. J'attendais, vous avez chamboulé ma vie. Ben oui, parce que j'imagine, comme je dis, j'en veux pas aux psychologues. Ils ont envie d'aider les personnes, mais le problème, c'est qu'ils sont limités. Et qui mieux que Dieu connaît les personnes Et Dieu est esprit, et Dieu veut guérir notre esprit, premièrement. Puis notre âme, et puis notre corps. Malheureusement, on fait toutes les choses au contraire. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que l'Église aujourd'hui ne, ne souffre même pas à ça. Je ne vais même pas dire qu'elle ne souffre même pas à ça. Parce que ce mouvement a déjà été créé il y a bien des années. Il y a eu des guérisons spectaculaires qui ont été opérées dans la vie des personnes. Mais malheureusement, après, un moment donné, sont arrivés les pasteurs, bureaucrates. Et qu'est-ce qui s'est passé On a éteint l'esprit. On a dit au Saint-Esprit, reste dehors, on va gérer nous l'Église. Vous vous rappelez cette Église dans l'Apocalypse je suis riche, j'ai besoin de rien, on a tout. Et Dieu, l'Esprit de Dieu vient et dit insensé, tu ne sais pas que tu es nu, tu es pauvre. Nous avons besoin des choses spirituelles. On n'a pas besoin de tous ces tralala que le monde est en train de nous offrir et que malheureusement pas mal d'églises sont en train d'offrir. Nous ne sommes pas ici pour faire un spectacle. Nous sommes ici pour rendre un culte agréable à Dieu, premièrement. Vous êtes ici pour avoir une bonne nourriture. Une nourriture que je sais que des fois, elle est peut-être indigeste, vous n'aimez pas. Parce que ça va contre ce que vous avez pensé, contre ce qu'on vous a enseigné dans le passé. Je le sais. Mais le plus important, c'est comme Jésus le disait, comme Jean-Baptiste le disait, repentez-vous. Je ne parle pas du péché, je parle de notre manière de penser, notre manière de voir. Il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre aussi. À un moment donné, Jésus disait dans Matthieu chapitre 11, verset 15 il disait à des personnes que celui qui a des oreilles entende. Si je vous poserai cette question-là maintenant, qui a des oreilles ici Qu'est-ce que vous allez me répondre Mais Salvatore, on en a tous des oreilles. Ça semble, comme je dis, ça semble une question idiote, mais ce n'était pas idiot. Jésus savait pourquoi il disait ça. Malheureusement, c'est les êtres humains qui ne savent pas. Même quand on va à l'église, ben, pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi Je vous pose la question, pourquoi Si Si ils écoutaient, ils entendaient ce que Jésus disait il y en a beaucoup qui disent ce que la Bible, elle dit. Hein. Ah, il ne faut pas voler. Ouais, mais j'ai besoin de ça. Ah, il ne faut pas commettre d'adultère. Ouais, mais Je vous dis, il y, y a une église qui est en train de se lever dehors. Hein. Ils sont en train de dire, encore une fois, encore, pour avantager les hommes, ben, maintenant, on peut être comme dans l'Ancien Testament, l'homme peut avoir plusieurs femmes, et on est en train d'annuler ce que Jésus est en train de dire. Jésus n'a même pas, on en a parlé jeudi, c'était même pas dans le contact physique. Hein. Jésus disait à l'homme, tu penses à quelqu'un, tu l'imagines dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et là aujourd'hui, il ben, y en a, l'église, elle est pleine à craquer. 3000 membres, ben oui, les hommes ils aiment bien ça. Et la femme, elle passe pourquoi encore Encore pour un objet, la femme n'est pas un objet. La femme est une princesse de Dieu et l'homme est un prince de Dieu. L'homme respecte sa femme et sa femme respecte son mari. Malheureusement, ça aujourd'hui, on n'arrive pas. Ah oui, ma femme, euh, la femme par exemple, oui, mon mari doit me respecter, mais moi respecter mon mari. Juste une une simple petite question. Comment Sarah appelait Abraham Mon Seigneur. Comme je dis, certains pourraient dire Mais Salvatore, tu veux que ta femme t'appelle mon Seigneur Non. Moi, ma femme, elle sait bien ce que j'attends d'elle. C'est juste du respect. Et elle m'en donne plus, plus, plus du respect. Comme je dis, ça ne sert à rien d'aller dans une tombe après, aller mettre des fleurs et dire Oh, il est mort Hein, pour les parents, pour les enfants, pour l'épouse, pour l'époux. Les c'est tant qu'on est en vie qu'on doit se respecter. Quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Dépense pas ton argent. J'ai dit à ma femme si je dois mourir dans un trou, dans une fosse publique, mon corps n'est rien, mon corps, rien du tout. Et je parie qu'encore certains diraient à ma femme non, mais ça va m'a tort. Ou Karine, si, par exemple, si, si c'est moi qui parle avant elle. Il était pasteur, il était... Mais c'est quoi, ça C'est quoi, ça Quel est le raisonnement que nous avons sur cette planète Terre, qui est important Le Saint-Esprit, premièrement. Et puis, tous ceux qui font partie de la communauté des saints. Et comme je le dis, ça ne sert à rien que vous me dites, pasteur, 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 et qu'après, derrière, vous me critiquez, ça sert à quoi, ça Ou la même chose, tu vas dire frère, sœur à l'un ou à l'autre, et après derrière toi, ça sert à quoi C'est ça le respect Ce n'est pas ça le respect. Ce n'est pas ça le respect. Certains pensent qu'ils ont les sens spirituels activés, mais on continue à mentir, on continue à voler, on continue à tromper son conjoint, Galates chapitre 5 verset 19 à 21 les fruits de la chair ça c'est quelque chose qui éteint c'est une des choses qui éteint l'essence les, les spirituelle que Dieu nous a donné, nous a doté combien me disent oh, oh ça va comme j'ai envie d'être comme ta femme, mais je dis tu sais ma femme qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a payé, qu'est-ce qu'elle paye comme prix encore se lever à 3h30 du matin pour prier aller travailler, revenir, refaire les vidéos foi et guérison, aller se coucher, surposer se un tout petit peu quand les nuits ne sont pas trop agitées, et puis aller retravailler. « Oh, pasteur, c'est comme toi que j'ai envie d'enseigner. »« Tu sais ce que je paye comme compris La prière, la méditation de la parole de Dieu, aller travailler, s'occuper du peuple de Dieu, Ici, sur Internet, pour ceux qui sont dans le le groupe, vous avez entendu le message du pasteur euh, comme l'Adam du Togo Son fils a failli mourir. Et si on n'a pas nos nos sens éveillés Quand je dis des fois à certains, il n'y a pas besoin que tu m'envoies un message pour savoir que tu n'es pas bien, mais qu'est-ce qu'il fait sur le bateau ben, moi, je sais qu'on a, on a un esprit qui est en commun, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a averti quand il y en a un de vous qui n'est pas bien. Eh bien entendu, je n'ai pas envie de me la péter en disant, t'es pas bien Le Seigneur m'a révélé que t'es pas bien Il n'y pas besoin de ça. J'ai un moyen beaucoup plus rapide pour régler les problèmes, c'est la prière. L'Esprit de Dieu. Et j'ai foi que quiconque demande reçoit comme l'a dit Jésus foi et guérison quiconque demande, reçoit et à un moment donné Jésus dit vous, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ben donc les personnes sont en train de demander mais ils sont en train de demander mal, pourquoi ben, la Bible dit, pour satisfaire vos désirs comme je l'ai dit récemment à quelqu'un, ben oui elle a été fâchée pourquoi Dieu devrait te guérir À la personne, elle s'est fâchée, au bout du, au bout du téléphone. Hein. Parce que je ne suis pas bien. Ben, j'ai dit, Dieu, ce n'est pas ça. Si Dieu permet la maladie dans ta vie, mon frère, ma soeur, de un, c'est pour te guérir. De deux, c'est pour que tu témoignes. Pas témoigner que c'est Salvatore qui a prié pour toi, ou Karine a prié pour toi, ou un autre a prié pour toi, non. C'est Dieu qui guérit quand je parle de délivrance à certains que je vois que ouais, comme je dis, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver mais moi pour moi je vous l'ai dit dans ma vie, ça c'est l'exception quand on doit se tournoyer à terre et cela, la délivrance n'est pas que ça comme je dis, je peux être ici en train de vous prêcher et vous subissez des délivrances dans votre vie sans que ton voisin ne se rende compte de rien quand j'ai dit, je vous ai dit il y avait un, un esprit de fatigue qui tournait c'est pour ça que vous me voyez rarement prier les yeux fermés. Parce que si je ferme mes yeux, comment je vois dans le spirituel Qui est-ce qui vous a appris à prier avec les yeux fermés Quel est le pasteur, comme je dis, attendez, hein, parce que je vais, je vais, on va arriver à ce que je vais vous porter. Qui est-ce qui a dit que nous devions prier les yeux fermés Personne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Chaque fois qu'on prie, on prend, on ferme les yeux. Certains m'ont dit, mais ça va toi, je vais faire mes yeux pour être en communion avec Dieu. Et si tes yeux charnels sont ouverts, tu ne seras pas en communion. Vous savez, Dieu nous parle à travers la Bible, à travers une prédication, à travers un chant. Dieu nous parle à travers la nature, de tout ce qui se passe. Mais Dieu, des fois, peut te faire sentir des odeurs. Comme je dis, j'étais une personne fort colérique. Quand quelqu'un est colérique, ben moi je sens l'odeur, je me rappelle de l'odeur que j'avais. Quand je vois certains esprits, des fois je disais la fatigue je ne connaissais pas, je ne suis pas un fainéant. Comme je dis depuis l'âge de 13 ans j'ai travaillé sur les marchés, 19 ans j'ai commencé à travailler pour des patrons et là actuellement je travaille encore pour un patron en étant même pasteur. Donc fainéant, je ne le suis pas. Je disais à Karine, je ne sais pas, mais je pense, je crois avoir peut-être senti ou entendu que c'est un esprit de fatigue. Et Karine me dit justement que tu parlais de ça, il s'est passé ça, 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 ça. ça. Elle a témoigné, elle l'a dit ici. Il, il y a eu des manifestations Aucune manifestation. Quand tu as les sens spirituels éveillés. Et des fois, il y a certains, je sais bien, qu'est-ce qui se dit en coulisses mais Salvatore, il ne voit rien. Oui, je sais bien, moi, je vois rien, je suis aveugle. Je suis aveugle. Mais on pratique de la délivrance. C'est bizarre. hein Comme je dis, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça, oui. Ça, oui. Mais quand je dis quand tu as une vie sanctifiée, comme je dis, je ne suis pas en train de dire que je suis hyper parfait. Non, non. Je dis quand tu as une vie sanctifiée, mon frère, ma soeur, crois-moi bien, les sens spirituels se développent. Dieu te fait entendre, Dieu te fait voir, Dieu te fait sentir, Dieu te fait toucher. L'essence que nous avons dans, dans la vie naturelle, il y a dans la vie spirituelle. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter, comme je dis, moi c'est, j'ai appris pas mal de choses, c'est, par rapport, avec l'aide que j'ai, j'ai donnée aux personnes, quand ils ont touché à la voyance et tout ce qui s'ensuit, mais ils le disaient, eux voyaient le monde des ténèbres. Donc, Nous, nous voyons. Ceux qui étaient dans le monde des ténèbres voient les ténèbres. Et nous qui sommes spirituels, nous ne devons pas voir le royaume spirituel. Jésus, quand il a parlé à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oups comme j'aime à dire. Oups. Comme je dis, vivre une religion, c'est quoi Ben, Comme je dis, hein, on demande le baptême du Saint-Esprit, puis à un moment donné, on est baptisé du Saint-Esprit, on rentre dans une église, on s'assied, ah oui, le Seigneur m'a baptisé en 1822, euh, à telle heure, dans telle pièce, à tel endroit. Je me rappelle la première fois où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose je ne me rappelle plus les fois où je ne l'ai pas été depuis ce jour-là parce que c'est tous les jours que le Saint-Esprit nous baptise du Saint-Esprit et chaque fois, et j'insiste là-dessus, chaque fois que vous le savez, même dans l'église parlez en langue quand on a un moment d'adoration, parlez en langue parce que la Bible nous dit que le parler en langue t'édifie, ça te construit la prophétie est pour l'église. On l'a vu euh, jeudi pour ceux qui étaient là. C'est pour l'église, c'est pour construire chaque membre. Et il disait que celui qui parle en langue et celui qui interprète est plus grand que celui qui prophétise. Pourquoi il disait plus grand Alors que normalement, on nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'église. On est tous frères. Hmm. Comme je dis et je le dirai et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle et mon dernier souffle, moi j'ai l'espérance qu'on va être enlevé, parce que le, l'enlèvement est imminent, l'enlèvement des de, de véritables chrétiens, des personnes qui sont spirituelles est imminent donc c'est ça que je, jusqu'à ce jour-là je le dirai, que le spirituel sera toujours plus élevé que le charnel on a fait cette différence-là au début, vous vous rappelez il y a le site internet, j'ai pas su mettre celle de dimanche ici parce que j'ai eu trop de travail cette semaine-ci vous pouvez aller les relire la différence entre l'homme charnel l'homme naturel et l'homme spirituel il y a une grande différence Apocalypse chapitre 4 verset 1er jusqu'au verset 2 après cela je regardais donc c'est l'apôtre Jean qui parle après cela je regardais voici une porte était ouverte dans le ciel la première bonne nouvelle pour aujourd'hui mon frère ma soeur c'est que cette porte Non seulement Jean l'a vu qu'elle était ouverte, mais je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, que la porte est toujours là, ouverte pour toi, mon frère, ma soeur. Elle est ouverte dans le ciel, et Dieu demande une seule chose, c'est que tu passes à travers cette porte-là. La première voix que j'avais entendue, donc qu'est-ce qu'il a fait Il était en prière, l'apôtre Jean. Et là, il a entendu une trompette. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit « Monte ici ». Donc il était près de la porte et dit « Monte ici ». Donc on voit que pour rentrer dans le domaine spirituel de Dieu, il faut avoir une révélation. Il faut avoir entendre, entendu ou avoir vu que cette porte elle, est ouverte et que tu dois rentrer vers cette porte-là. « Monte ici et je te ferai voir ». Il avait déjà vu, mais là qu'est-ce qu'il dit Là, maintenant, je vais te faire voir. Là, tu as vu avec tes yeux charnels. Là, maintenant, je vais te faire voir avec tes yeux spirituels, maintenant. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et qu'est-ce qu'il dit Il était en prière. Déjà, son esprit était connecté. Mais là, il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Malheureusement, comme je dis, dans l'église pentecôtiste d'aujourd'hui, si je dis combien ont été ravis en esprit, ne levez pas la main, ne ne dites pas moi, mais je crois que c'est peu, c'est très très peu. Alors que ça, normalement, le rempli du Saint-Esprit, ça doit être quelque chose qui est habituel. Aussitôt, je fus ravi en esprit, « Et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Et sur ce trône, qu'est-ce qu'il est mis ?« Quelqu'un était assis. »« Ce que tu vis, mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle est celle-ci. »« C'est que Dieu est assis sur son trône. » Et quand Dieu est assis sur ton trône, mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, spirituellement parlant, c'est que Dieu voit ta situation et Dieu va organiser et va mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu arrives au but dans lequel il t'a créé. Dieu règne. Les seuls qui sont s'enfuient, vous savez c'est qui C'est les ennemis de Dieu quand Dieu se lève. Parce que quand Dieu se lève, ça chauffe pour tout le monde surtout pour les ennemis de Dieu et malheureusement combien n'ont pas cette vision et ces études mon frère, ma soeur, il faut que tu les écoutes et tu les réécoutes parce que je sais qu'elles sont compliquées, je sais qu'elles sont bizarres pour le monde religieux mais quand j'ai rencontré avec mon épouse on a rencontré le pasteur à Missy. je l'ai dit à ma femme Je dis, lui, il est pasteur, c'est le pasteur à Messie, mais il n'est pas pasteur. Lui, il est apôtre. La même chose, lui, de son côté, il nous a vu une fois avec la personne qu'on avait en commun. Il a dit, ce couple-là organise une autre réunion parce que je veux leur parler. Quand tu as l'Esprit de Dieu et l'autre a l'Esprit de Dieu, il y a un contact, il y a une union qui se crée. Il y a quelque chose qui se provoque. Parce que là, l'Esprit dit Tu vois, ça va tort, tout seul, tu es fort. Tu vois, lui, tout seul, il est fort. Mais ensemble, vous serez encore plus fort Et c'est ça l'Église. Et c'est ça que je me plais à me dire qu'en chacun d'entre vous, mes frères et mes soeurs, il y a un ministère. Mes frères et mes soeurs, je crois que vous ne m'avez pas compris. En chacun d'entre vous, il y a un ministère. Dieu t'a créé pour quelque chose. Et il faut que tu découvres quelque chose. D'ailleurs, ma sœur Bérangère, toi qui es là tout près, prépare-toi. Prépare-toi. Ma sœur Bérangère, prépare-toi. Mais sincèrement et sérieusement, prépare-toi, parce que Dieu va faire quelque chose pour toi. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu m'a montré et c'est qui va se réaliser dans ta vie. Ma sœur Bérangère, prépare-toi. Et chacun d'entre vous, je veux vous dire une chose, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il y a quelque chose. Ne vivez pas une vie religieuse. Ne pensez pas que vous êtes ici juste par hasard. C'est parce que Dieu t'a appelé et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais sois à son écoute, sois obéissant à ce qu'il te dit. Ma sœur, je ne connais pas ton prénom, mais Dieu va faire quelque chose avec toi, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Chacun d'entre vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a quelque chose à faire avec vous. Qu'est-ce que Dieu a dit Comme une mère rassemble ses poussins, ainsi je vais vous rassembler. Des extrémités de la terre, je ferai venir. Et c'est ce que cette église a. Mali, Togo, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal bientôt, Suisse, France, Allemagne, mais aussi, pardon, Cameroun, juste. Nous ne sommes pas limités. Canada juste. Mes frères et ma sœur, le le bon samaritain ne se limite pas à ceux que nous voyons ici ou ceux qui sont absents. L'église, le bon samaritain, a besoin d'ouvriers. Tu as besoin d'être formé. Tu as besoin d'avoir tous ces sens ouverts. Ma sœur Nicole, prépare-toi aussi. Ce pas parce que tu te sens âgé que... Non, non, tu es encore toute jeune pour Dieu. Amen. Regarde quand Dieu a été chercher Abraham. Regarde Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit. Mais je suis vieille. On n'a plus de désir, Abraham et moi. Dieu n'a pas besoin de désir. Dieu a juste besoin que tu sois à l'écoute de Dieu. Dieu a besoin que tu sois au moment A, au point A. C'est ce que Dieu veut. Le peuple d'Israël disait, mais ceux-là, ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas été à l'école biblique. C'est des gens du peuple, comme on peut dire, c'est des des pauvres. L'apôtre Pierre, ce que j'ai, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Normalement, on n'aurait pas dû connaître l'apôtre Pierre, mais on le connaît. le connaît, il a tout fait écrire, il a tout fait écrire mon frère, ma soeur, pour qu'avec tes yeux tu vois, avec tes oreilles tu entendes et que Dieu te guérisse, que Dieu comprenne que si le diable t'a dit que tu étais un moins que rien, que tu étais un raté, que juste tu es venu juste parce que ben voilà ton père et ta mère ont juste eu une petite relation, Dieu t'a voulu et ça c'est le principal. Dieu t'a voulu. Même si les hommes et les femmes ne t'aiment pas, Dieu, lui, t'aime et c'est le principal. Dieu t'a voulu. Qui aurait misé sur les douze disciples Qui Personne. Et pendant trois ans, Jésus a eu la patience. Bon, je crois que j'arriverai n'arriverai pas à la finir aujourd'hui, hein. C'est juste l'introduction, ça. L'introduction de l'introduction d'aujourd'hui, hein, parce que bon, j'avais déjà fait une introduction la semaine dernière. Donc la vue spirituelle. On va voir notre premier point. Ah non, 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 c'est déjà. L'autre c'était l'audition. Deuxième point. Vous voyez, j'avance. Donc avec le passage où Dieu lui dit voilà, viens, monte ici, viens, et qu'il a vu. Donc il a, il a entendu, et après entendre, il y a quoi Il y a le voir. Il y a la vue. À l'église d'Éphèse, qui était l'église la plus avancée, regardez ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul écrit. Éphésiens chapitre 1, du verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il ne dit pas dans ma prière, je précise, mais dans mes prières. Mardi, on a vu toutes sortes de prières. Afin que le Dieu, le Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et c'est ce que je prie chaque fois que je suis en train de faire une étude. Je dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation pour donner à manger à ton peuple, pas le mien, à ton peuple, afin qu'il ait à manger afin qu'ils ne soit pas en régime. Donne-moi de leur donner une bonne nourriture. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. On a vu d'abord qu'il y avait l'audition. Dans la prière, Dieu te parle et tu dis, viens, monte ici. Mais après, il y a aussi que tu dois voir. Comme je l'ai dit avec... Avec, si vous prenez, c'est dans Jean chapitre 3, il y a Jésus, ce rapport avec Jésus et Nicodème, et Jésus le dit. Si tu ne vois pas le royaume de Dieu, tu ne pourras pas y rentrer. Donc Dieu déjà, ici-bas, te fera voir le royaume de Dieu. Et moi, je le sais quand vous voyez le royaume de Dieu. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu encore le royaume de Dieu. Mais Dieu veut vous faire voir aujourd'hui, il veut vous faire prendre conscience que c'est possible de voir le royaume de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu es réellement né de nouveau, et on est en train de finir, hein, on a fini, je vais dire, les cinq pas, ici, maintenant, on est en train de voir la doctrine chrétienne de Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3. D'ailleurs, euh, je dis, il ne nous en reste plus que trois, je dis, on va voir un petit peu avec les morts, où ils vont, qu'est-ce qui se passe. Chose qu'on n'a pas trop envie de savoir, parce qu'on se dit, hmm, si je ne suis pas du bon côté, ben oui, mais là, tu as la vie, mon frère, ma soeur. il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de changer. Tant que nous vivons, il est temps d'accepter le Seigneur. Comme je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent la doctrine de la justification. Telle, qu'est-ce que c'est ça comme doctrine Parce que ça aussi... Le brigand sur la croix, il a dit, « Seigneur, rappelle-toi de moi. » Ça, c'est la doctrine de la justification. Mais à l'apôtre Pierre, après avoir marché trois ans, qu'est-ce qu'il lui dit quand tu seras converti, paie mes brebis donc on voit que la première doctrine qui rentre dans notre vie c'est celle de la justification, tu acceptes le Seigneur Jésus tu es justifié par la foi, c'est ce que Martin Luther avait justifié par la foi, nous avons la paix maintenant avec Dieu mais après, au fur et à mesure que ça passe comme je dis, ce, ce passage biblique là est valable un temps il est valable tout le temps, mais il est valable un temps donc c'est notre première étape notre première marche que nous avons, c'est cette justification. Mais après, il y a les autres pas. Pierre, normalement, devait être au niveau d'être déjà converti après trois ans marcher après Jésus. Mais là, il ne l'était pas. Et comme je le dis, c'est ça que c'est bizarre, qu'aujourd'hui, on appelle des gens devant, on prie pour eux, ça a été converti. Ah bon Pour moi, c'est contraire à ce que la Bible nous enseigne. Je l'ai toujours dit, pour avoir une grande église, c'est simple. Dis tout ce que le peuple veut entendre, et l'Église, elle va grandir, waouh Mais moi, mon but, moi, Dieu ne m'a pas appelé à faire des grandes personnes, des, des, des grandes réunions, des, Dieu ne m'appelle pas à ça. Jésus m'a dit, va et fais des disciples. Point. Et disciple, c'est différent d'être chrétien. Va et fais des disciples. Donc tu as quelque chose à faire dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Et je n'ai pas envie que tu sois un bébé obèse où tu, tu ingurgis toute de la nourriture, et après quoi Et après quoi Tout ce que tu reçois ici, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais Quand je prie pour quelqu'un, je n'attends pas qu'il tombe. Hein. Tous sont en train d'attendre ça. Hein. Je vais prier, pour que tu vas tomber, on pousse, on pousse. Mais, mais où, où est-ce que Dieu nous a dit ça Ça se peut qu'on tombe, je ne suis pas en train de dire que Non. Mais je dis, mais ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle. Tu peux être béni là, comme ça, comme tu es là. Il n'y a pas besoin qu'on fasse de spectacle. On n'est pas en train de faire un show. La délivrance, tiens, complète cette feuille-là. Tiens, si je te dis bleu, qu'est-ce que tu penses Si je te dis vert, qu'est-ce que tu penses Si je te dis homme, qu'est-ce que tu penses Si je te dis femme, qu'est-ce que tu penses Mais c'est quoi, ça On est en train de faire rentrer la psychologie dans l'église. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais combien de fois, je n'ai pas eu besoin que quelqu'un complète un un quelconque document pour savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, Ben, ça communique, je sais. Les personnes, je n'ai pas besoin de les avoir, de les voir avec mes yeux, parce que j'ai l'ouïe, elle elle est développée, je sais ce que Dieu me dit. Et encore une fois, ce n'est pas pour écraser les personnes. Dieu m'a pas appelé pour écraser les personnes. Dieu m'a appelé pour encourager les personnes et pour les guérir. Avec l'aide et la force que Dieu me donne. Certains pensent, comme je dis, si tu penses ça, l'église n'est pas faite pour toi. Si tu penses que tu dois juste te déplacer de chez toi et venir t'asseoir et écouter, cette église n'est pas faite pour toi. Non, Dieu a mis quelque chose de spécial dans ta vie. Et cette église en a besoin. Il n'y a personne qui est inutile dans cette église. Il y a quelque chose. Nous sommes comme un puzzle. Et chacun d'entre vous, vous êtes une pièce du puzzle. Vous êtes une pièce du puzzle. Et le puzzle sera complet quand il y a toutes les pièces. Vous croyez que l'église a besoin que de moi, que de pasteur Mais ben non. Si je sors, il ben y aura quelqu'un d'autre qui sera ici. Deux week-ends sur le mois, on ne sait pas me voir bientôt. Mais ben, c'est pas grave. L'église va s'arrêter pour ça. On va mettre quoi Congé. On va mettre ça. Parce qu'il y a une pièce qui n'est pas là du puzzle. Il y a toujours quelqu'un. Il y, y a quelque chose. Tout, quelqu'un a quelque chose à apporter. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter Dans ce monde où tout va mal, Dieu dit que si nous avons les yeux de l'esprit illuminés, nous pouvons faire comprendre à quoi nous sommes appelés et les richesses de l'héritage céleste que Dieu nous a déversé. Que celui qui est pauvre dise « Je suis riche ». Et celui qui est riche devrait dire « Je suis pauvre ». Parce qu'il y en a, qui confient sur leur richesse charnelle qu'ils ont ici mais les richesses charnelles au vu de comme ça va au vu de ce qu'on entend que on voudrait donner un revenu unique à tout le monde tout est en train d'être mis en place malheureusement nous sommes sur le territoire de satan et tout ce qui est mis en place n'est pas pour ton bien Et n'est pas pour mon bien. Mais apparemment, c'est l'extrême droite qui est en train de prêcher ça. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Malheureusement, beaucoup vont tomber. L'apôtre, ici, l'apôtre, donc Ephésiens, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul affirme que les yeux spirituels de notre esprit sont éliminés. Nous commençons à voir les richesses que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé des richesses pour chacun d'entre nous. Non, ça, ça, vous avez du mal, hein, vous avez du mal. Hein. Dieu a préparé des richesses pour chacun d'entre nous. Amen. Amen, je vais les, je vais les prendre. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas que de l'argent. Vous savez bien que cette église ici n'est pas pour l'argent. Il y a plein de choses que Dieu a déposées dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a besoin de tes mains. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui imposes les mains pour qu'il soit guéri. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de ta vie, une parole de connaissance, pour qu'il comprenne qui il est en Christ que Dieu n'est pas venu pour le condamner, mais pour le justifier. Et après, on lui parlera de cette doctrine de la sanctification, de de toutes ces autres doctrines qui sont là. Mais là, pour le moment, à quelqu'un qui s'approche de Dieu, tu as besoin de lui donner cette doctrine de la justification. Tu es justifié par la foi. Justifié par la foi. Vous pouvez dire Amen, hein Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi donc quand vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, tu dis ça va, tort, tu as tort. Je ne me vexerai pas. Vous êtes-vous déjà posé pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur bénédiction C'est bizarre. Le Seigneur m'a promis ça, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a montré ça et je n'ai rien. Mais Dieu attend aussi quelque chose de ta part. Comme je dis, le fait de sauter du péché, j'étais en colère, mais Seigneur, voilà. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'essaye de plus me mettre en colère. Tu n'as pas besoin d'essayer de plus te mettre en colère. Tu n'arriveras jamais. C'est lui qui te sanctifie. Seigneur, je me mets en colère, je ne veux plus me mettre en colère. Et qu'est-ce que Dieu va faire lui qui veut que tu marches par l'esprit, tu crois qu'il va te laisser comme ça. Mais non, il va t'aider. Il va venir t'aider. Il va venir t'encourager. Et après, une fois que tu auras plus la colère, après, pour celui qui a un vice de cigarette, bah tiens, c'est bizarre. Je n'ai plus besoin de fumer maintenant. Mais dans l'autre église, on m'avait dit que le, fumer, c'était un péché. Mais tort il avait dit que c'était la colère qui animait. Qui, c'était le péché, le. La cigarette qui calmait la colère. Et que le, le péché n'était pas dans la cigarette, à part qui, comme je dis, on détruit notre corps. Mais seulement là, la colère, Dieu m'a guéri de la colère. Et là maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de la cigarette. J'ai plus besoin de boire. J'ai plus besoin de, de ce vice-là. Si tu serais arrêté... De boire, de fumer, de voler. De... Est-ce que tu aurais besoin du Saint-Esprit si tu y arrives toi-même? Ben non. Justement, c'est parce qu'on n'arrive pas que le Saint-Esprit est là. Et l'Esprit, la Bible nous dit, il, vient, il nous vient en aide dans nos faiblesses. Maintenant, ce que je dois faire attention, c'est si j'ai un esprit de colère, ben je vais essayer de le maîtriser. Et l'homme que vous avez en face de vous, il sait de quoi il parle, parce que j'étais un homme très colérique. Quand j'ai dû avoir mon, ma délivrance, malheureusement, ben, la personne qui était en face, elle n'était pas trop en règle vis-à-vis de sa vie spirituelle. Enfin, allez, je, vais, je, vais, je vais clôturer là, pour ça. Et quand à un moment donné, quand il m'a dit, bon, on va faire la délivrance, je dit mais dit, tu l'as fait tout seul avec moi euh, Oui, 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 ça va toi, oui. Pourquoi ah, Je lui tu ne sais pas qui habite en moi quand je lui ai fait l'énumération, « Non, mais ne te tracasse pas, ça va aller. » Oh oui que ça a été. Quand il était soulevé à un mètre et qu'il avait ses pieds qui faisaient comme ça, parce que je l'avais pris comme ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, « toi, calme-toi. » C'est là que je me suis calmé. C'est là qu'après, il a, pu, il a su prendre le dessus sur l'esprit de colère qu'il y avait et qu'il a été sorti. Mais si je n'aurais pas fait ça, la petite lucarne qu'il y avait dans, dans le toit de sa, de sa chose, il passait à travers. Comme je dis, je sais que j'ai un esprit de colère, mais il ne faut pas que je l'anime. J'ai un esprit de colère, mais si elle, elle a la colère, mais je ne vais pas m'approcher d'elle ou je ne vais pas essayer de, de rencontrer un contact parce que là, je vais alimenter l'esprit de colère qui est en moi. Alors nous, après, on, on s'énerve et après, on dit « Seigneur, délivre-moi de l'esprit de colère. Ben, » Dieu ne va rien faire. Parce que tu montreras à Dieu, je prends l'esprit de colère comme je parle de tous les autres esprits. Hein. Je dis quand Dieu, tu montreras à Dieu que tu as réellement envie d'être délivré de ça, ben, Dieu va le faire. Mais si c'est pour être délivré tu recommences, délivré tu recommences, non. Et je vous dis, l'homme que vous avez en face de vous, ben bien souvent, il se fait engueuler parce que. Pourquoi tu ne veux pas prier pour moi Je sais que j'ai ça, mais tu n'es pas prêt à arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire Jésus l'a dit. Quand un esprit est chassé, qu'est-ce qu'il fait Il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Qu'est-ce qu'il fait Il revient dans la maison il regarde Ah, oh, c'est balayé, c'est orné. Il ben, y en a beaucoup qui disent Tu vois, la maison, elle est balayée, elle est ornée. Comment ça se fait que ça rentre Donc ça sert à rien la à délivrance non, c'est parce que la vie de l'esprit n'est pas dedans. C'est ça le problème. Si le démon aurait arrivé et il voyait la vie de l'esprit, qu'est-ce qu'il aurait fait ben, Inutile, c'est fini, là je ne peux plus rentrer, là maintenant. Parce que là, c'est occupé. Mais seulement quand le chrétien, il alimente les fruits de la chair. Et généralement, vous allez voir, ce sont les chrétiens, généralement, qui alimentent les fruits de la chair, qui savent mieux que le, la personne qui est spirituelle. Non, toi tu as besoin de ci, toi tu as besoin de là, alors que eux sont... Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'un aveugle, il peut conduire un autre aveugle si Jésus l'a dit, qu'est-ce qui va oser contredire ça C'est pour ça que je veille encore plus sur ma vie. Depuis que quand je dis, l'apôtre poitrine est m'est venu me trouver, il m'a dit, écoute, l'Église veut que tu sois pasteur. Ben là, je dis là, il faut que je, il y avait, je veux dire pas grand-chose, mais là, je dis voilà, il faut plus rien. Il faut plus rien. Même quand il y a une queue de poisson, maintenant, il faut rester. J'alimente pas. Et alors certains vont venir t'inventer, ah mais Joséphine elle est comme ça, Françoise elle est comme ça. Que chacun examine sa propre vie. Je crois que déjà sauver notre propre vie à chacun, on a déjà assez, n'est-ce pas Si je dois encore venir m'occuper de vos vies, comme je dis je suis là pour vous aider. Jamais pour vous juger, tous ceux qui sont ici vous le savez, je suis là pour vous aider. Il y a quelque chose que ça ne va pas, Salvatore il est là, il se libère pour vous. Et oui, il y a des fois, ben, je vous dis voilà, il faut faire ça. Et ils sont pas contents. Hein? Non, mais ça tort. Non, non, ça, je, je ne veux pas ça. Non, t'as tort. Pas de souci. J'ai à moitié raison. Je m'appelle Salvatore. T'as tort. C'est pour rire. Mais après, on revient un an, deux ans, trois ans après. Salvatore, t'avais raison. J'ai pas envie. Je le disais hier. Je parlais avec ma sœur Miriam. Je dis, j'ai plus envie qu'on me dise ça. Je vous dis sincèrement, parce que. Comme je dis, les choses, elles sont écrites noir sur blanc. Pour moi, la Bible, elle est claire, elle n'est pas compliquée. Mais seulement, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour qu'elle devienne claire ben, Tout ce qui me dérangeait dans ma vie, tout ce que je savais qui n'était pas juste, ben, je dis, Seigneur, ça, dans ma vie, ce n'est pas juste. Viens me nettoyer. Viens me nettoyer parce que moi, ça, j'en veux pas, ça. Je ne vous dis pas la première fois que j'ai lu la Bible. Je dis, waouh Je crois que toute une vie, tu n'auras pas assez avec moi, hein, Seigneur. Il m'a dit, laisse-moi faire laisse-moi faire et c'est ce qu'il a fait et s'il l'a fait avec moi pourquoi il ne devrait pas le faire avec toi je ne veux pas citer le nom il y a quelqu'un dans cette église elle a fait, elle a fait des églises jamais personne ne lui a dit ce qu'on lui a dit à nous, à elle Voilà, il y a cet esprit qui agit dans votre famille et après quand on analyse ah, ah ouais Comment ça se fait que les autres pasteurs n'ont rien vu On se sent pas, comme je dis, on ne se sent pas supérieur à qui que ce soit. Mais je dis, comment ça se fait J'y a un peuple de Dieu qui a besoin d'être délivré. Parce qu'il y a un diable qui est en train de t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Et le but de l'Église, c'est quoi Et C'est délivrer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui était sur le Seigneur, parce que la Bible nous dit, d'ailleurs on va arrêter ça pour aujourd'hui, on reprendra la semaine prochaine, avec les autres sens. Quand il dit, la Bible nous dit que Jésus a été loin du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, Jésus a eu besoin d'être loin du Saint-Esprit. Et puis Jésus ouvre le rouleau dans la synagogue, il y avait ce passage-là qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Il le dit lui-même. Comment ça se fait que maintenant, que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux, qui sont loin du Saint-Esprit, ne font pas les choses que Jésus faisait Je crois qu'il y a un souci. Hein Parce que si le Saint-Esprit, qui avait oint Jésus, l'avait porté à faire ça, la pentecôte qu'on doit vivre du 1er janvier Jusqu'au 31 décembre, c'est ça qu'il doit faire dans ta vie. Il y a des personnes que moi je ne connais pas, qui t'entourent, mon frère, mon frère, ma soeur, qui ont besoin de toi. Tu dois les délivrer, tu dois les aider. Je ne peux pas être partout, moi. Comme je dis, je peux rester dans le cercle des personnes que je connais, dans le cercle de l'église. Mais il y a des personnes qui sont à côté de toi, qui ont besoin de ton intervention. Mais, Salvatore, j'ai besoin d'enseignement. Peut-être. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc, chapitre 16, du verset 16 à 18. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Il ne dit pas au pasteur, il dit à ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons. Il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de pasteur, un esprit d'apôtre, un esprit de prophète, un esprit de, de, d'évangéliste, un esprit de docteur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et certains me disent, mais ça va tôt, je ne me sens pas prêt. Tant mieux, c'est là qu'il faut aller. Parce que ceux qui se sentent prêts, ce sont ceux qui sont orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, donc il ne travaille pas avec eux. Mais quand tu es humble de cœur, le Seigneur c'est quoi Il y a quelqu'un qui a besoin Mais ben Dieu va le faire. Ce n'est pas toi qui va le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand on chasse des démons, ce n'est pas moi qui chasse des démons. Ce n'est pas que je prends un démon par la peau du dos et je lui dis, allez, maintenant tu sors de la vie. Non, c'est par l'esprit, c'est par la foi qu'on fait tout ça. Et on voit le résultat. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre, Jésus a dit. Et quand tu as cette conviction, et comme je dis, tu pratiques toutes ces choses-là que Jésus nous a dit, que nous avons la capacité de les, de les faire, avec humilité de cœur, mais ben Dieu le fait. Il ne te résiste pas, parce que là, il voit que ton cœur est pur, que ton cœur est saint. Que quand il y a une brèche dans ta vie, tu dis, Seigneur, viens colmater cette brèche-là, il y a cette brèche-là. Quand il faut aller demander pardon, ben, je vais demander pardon. Quand il faut pardonner, ben, je pardonne. Quand Dieu voit cette attitude-là, ben Dieu t'accorde tout. Tout il t'accorde. Il ne te refuse rien. Même si ce n'était pas dans ses plans, vous l'avez vu, on va le voir la semaine prochaine, avec Élisée, quand les autres ils disent, mais, mais Seigneur, regarde, là, regarde, ils, ils sont beaucoup. On l'a pris jeudi d'ailleurs aussi. Ils sont beaucoup. Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Waouh Il y a toute cette armée-là. Seigneur, frappe l'armée syrienne d'aveuglement. Et la Bible nous précise que Dieu a écouté et obéi à la voix d'Élysée. Dieu ne lui avait pas dit de faire ça. Il l'a fait, il l'a écouté. Pourquoi Parce que le cœur d'Élysée était un cœur humble. Il voyait le spirituel. Et quand tu as ces œuvres de la chair qui sont bannies de ta vie, où tu luttes tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas de ça dans ma vie, mais Dieu t'ouvre tous les sens spirituels. Il t'ouvre tout. Et on le verra plus tard. Qu'est-ce qui va bloquer tout ça Parce qu'il n'y a pas que que la chair. Il y a d'autres choses qui viennent bloquer. On va le voir. On va rentrer en profondeur dans tout ça. Et le but de cette église, mon frère, ma soeur, c'est que tout essence spirituelle soit ouverte. Et que tu saches qu'est-ce qui peut empêcher de te faire ne pas entendre, ne pas voir, ne pas sentir. Cette église, elle a ça pour but. Et je sais que des fois, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui disent « Non, il, il raconte des bêtises. sort sort va-t'en d'ici. » L'ennemi ne veut pas que tu entendes ça. Parce que quand tu vas entendre ça, pour son royaume, à lui, c'est fini, c'est sa mort. C'est sa mort. C'est sa mort. Et nous sommes là, toi et moi, nous devons être... Euh, comment on dit encore bon euh, en français nous, de, nous devons être, en tant que chrétiens... Un traumatisme pour le diable. Comme je le disais, le fois que tu a fait euh, récemment, on, a, on avait fait avec euh, foi et guérison, il y a deux émissions, je, je crois que c'est déjà passé, si mes souvenirs sont bons. Je disais, quand, quand tu vois, quand le diable, il voit que tu te lèves, que tu vas pour aider un frère ou une soeur qui est en difficulté, il dit, non, 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 il prend ses valises, il les prévient vite. Et il doit, il doit cavaler, il doit partir, parce qu'il sait qui tu es. Il doit savoir. Vous vous rappelez Au nom de Jésus. Au nom de Paul, que, Jésus, que Paul prêche Jésus-là, sort. Il est retourné tout nu. Il a dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais toi, t'es qui Quand quelqu'un a besoin de délivrance, pourquoi je m'avance avec, avec sécurité à votre avis Comme je dis, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai la prétention de dire que ça va tort, il est parfait, ça va tort. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Mais je dis, je connais mon Dieu. Je vois mon Dieu. Je sais qui il est. Je sais qui je suis. Je sais qui vous êtes. Combien de chrétiens sont venus, je parle pas de disciples, je parle de chrétiens, sont venus à la maison. Ils me disent Mais ça va tôt, qu'est-ce que le Seigneur te dit à, à propos de moi Ma femme, elle est là. Hein? Ma réponse est Je ne suis pas voyant, moi. Je dis Ça va te servir à quoi de savoir quel est le ministère que Dieu t'a mis Et après, d'un autre côté, tu es en train de travailler avec l'ennemi. Dieu n'utilise pas les armes du diable. Dans son royaume. Là où il y a de la haine, Jésus vient mettre de l'amour. Là où il y a de la colère, Jésus vient mettre de la paix. Je dis, et c'est nous, on doit, on doit, comme je dis, on doit être franc avec soi-même. Moi, j'ai, c'est ce que j'ai fait. Je dis, voilà Seigneur, c'est la première semaine. Je dis, j'ai servi Satan pendant X temps. Là maintenant, c'est tout ou rien. Je veux tout de toi. Tout ce qui ne te plaît pas. Le Seigneur a dit, commence à lire des évangiles et tu vas comprendre. Ne mets pas de fluo. Et quand je dis Ah ouais, mais ça ça, j'ai commis, mais ça j'ai commis, mais ça j'ai commis, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ne te tracasse pas, ça va aller. Ça a été. Donc si ça a été avec moi, regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller aussi avec moi. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller aussi avec moi. Mais oui Regarde tes mains, regarde tes mains. Et ces mains-là disent. On va faire des prodiges ensemble. Parce que Dieu maintenant, je veux qu'il vienne habiter dans sa plénitude, dans ma vie. Amen. Là j'espère que tu commences à découvrir ton identité en Christ, de qui tu es. Et l'ennemi a peur de ça. Que tu découvres qui tu es. Qui tu es. Les gens t'ont méprisé à ton avis, c'est pourquoi Parce qu'il ne veut pas que tu t'apprécies. Mais tu dois commencer par t'apprécier. En disant, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Avec Dieu, on fera des exploits. On sautera des murailles. Élie qui a couru plus vite que, que Achap sur son cheval. Le, l'évangéliste Philippe qui a été transporté d'un point A à un point B par l'Esprit. Lui pensait à aller au point C, Dieu a dit « Non, non, on va passer d'abord par le B, on va faire des choses. » Mais il n'y a qu'une seule personne là-bas. Là-bas, il y en a plus de mille. Va vers cette première personne d'abord et après tu t'occuperas de celle-là. Boum, boum, transport de l'esprit par Dieu. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Amen. Je pensais la faire en une fois. Ben, j'ai vu que deux fois, ça ne va pas. Ben, on va la faire en trois fois, ce n'est pas un souci. Bon, mes sœurs, allez, venez. Mais j'espère que vous arrivez à bien digérer ce que je vous donne. Comme je dis, tantôt, je vais essayer cet après-midi de, de mettre celle d'aujourd'hui et celle de dimanche dernier parce que la semaine va être encore rude. Donc, euh, si je ne le fais pas aujourd'hui, je crois que je n'y arriverai pas. Donc, lebonsamaritaineau.com. Et là, vous avez toutes les coordonnées. Il y a toutes les études, tout est mis là. Je vais appeler euh, Alain et Michel pour le repas du Seigneur.
1: Oui.
0: souper, il prit le vin et dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance ». Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Chaque fois il dit que vous le prendrez, vous vous rappelez que je serai venu sur cette terre, en chair et en os, je serai mort, je serai parti, je serai à la droite de mon père et que je reviens bientôt ». Il dit « Chaque fois que vous ferez ce repas du Seigneur ensemble, vous annoncez la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. » Et le plus beau, c'est comme Jésus l'a dit. C'est qu'après il se soit installé à la droite du Père, le Saint-Esprit est descendu et il a revêtu son Église de la puissance du Saint-Esprit. Et là, les signes, les miracles et les prodiges se sont déferlés pendant tout un temps. Malheureusement, ça s'est éteint. Mais j'ose espérer qu'avec cette église, ça va reprendre vie. Pas rien qu'avec moi, mais avec nous tous. Parce que nous tous, nous sommes importants. La Bible le dit, nous prenons ce corps, ce pain, donc, qui est symbole du corps de notre Seigneur Jésus qui a été livré pour chacun d'entre nous. La même chose, la coupe de la Nouvelle Alliance qui a été versée pour la purification de nos péchés.
2: Mets Seigneur ces offrandes entre tes mains, Seigneur, que chacun puisse donner ce qu'il a résolu dans ton cœur et d'un cœur joyeux. cette dernière partie parce qu'on a été un peu distrait, hein, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi mais je voudrais vraiment qu'on fasse cette dernière partie en ayant conscience de ce qu'on est en train de déclarer parce que si vous avez un problème si vous avez une difficulté c'est le moment de le remettre devant le trône de la grâce et de déclarer ces choses avec la foi pas seulement avec la bouche mais avec la foi avec la foi
0: Assure-toi, Karine, ce gribouillis, à mon avis, il a été fait exprès. Parce que tant qu'on chantait ça, Dieu me dit, il y a deux personnes ici. Vous avez détecté dans votre vie un problème, un esprit. Et Dieu dit, je vais le retirer, aujourd'hui. Et à mon avis, dans le mois, vous allez voir que cette situation-là va être complètement changée. Donc c'est pour ça, à mon avis. Amen. Plus toi ton inspiration, gloire à Dieu.
2: <rire> Donc on va le recommencer tout doucement. Donc cette deuxième partie, si ton problème. Et là, vous mettez vraiment vos problèmes devant le trône de la grâce. Et on le déclare avec foi. Vous savez comment j'aime, comment on déclare les choses avec foi. Amen, Amen. avec conviction. Je veux vous voir convaincu de ce que vous êtes Amen. en train de dire. Hein. Amen, allez, on y va. Si ton problème est comme une montagne
1: qui t'empêche de
2: Selon vote <coughs>